0: Galaxis Kalahus, Timárágnessel!
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 184. epizódja a mikrofonnál, Tímár Ágnes. Az előző adásban Gáncs Nikolász kalligráfus mesélt a szépírás művészetéről. A kézírás egykor a mindennapok része volt, a viszont szinte teljesen eltávolodtunk tőle, csupán különleges alkalmakkor vetünk papírra betüket saját kézzel, hogy aztán levén legyen belőle. A 19. században azonban megvolt a levelezés etikettje és persze kellékei is.
2: Első megálló.
1: A vonalban Fónaj Zoltán történész van velem a mindennapok Története blog alapítója, vezetője. Azért tettem ezt hozzá, mert a téma, amiről beszélgetünk, egyébként oly sok téma mellett meg is jelenik egy hosszabb posztban ezen a blogon, egy nagyon izgalmas írásban egyébként a levelezés történetéről lesz szó, elsősorban ugye a 19. században. Maga a levelezés mielőtt még mondjuk egy ilyen általános kommunikációs formává vált, ez kifejezetten egy ilyen arisztokrata, hóbort vagy módi volt?
3: Mondjuk úgy, hogy az elitnek a privilégiuma volt, nem feltétlenül arisztokraták, hanem bármilyen típusú elité, tehát legyen legyenek, a gazdasági elit, a politikai, a hivatali célú levelezés. Gondolhatunk itt már az ókorra is, a plinius levelei máig, a, például a Pompei elpusztulásáról a legfontosabb forrás, tehát a levelezés valószínűleg egyidejű a, az írásnak a, a megszületésével egy kommunikációs forma, de az a sajátossága a 19. századnak ebből a szempontból, hogy Ekkor válik ez a mindennapi élet részévé, tehát mondjuk úgy, hogy egyre szélesebb rétegek hétköznapi gyakorlatává kezd válni a levelet írni és levelet kapni.
1: De ez a fajta választóvonal az alapvetően az írás tudásnak a, a függvénye volt, és tulajdonképpen ezzel már tudták jelezni a rangjukat, hogy én tudok állandó levelezést folytatni, akár mondjuk a semmiről is, mert én le tudom írni és a partnerem el tudja olvasni.
3: Az írni-olvasni tudás természetesen az alapfeltétele a levelezésnek, de nem csak ez tette ilyen gyakorivá, tehát a hétköznapi életrészévé a levelezés. Valóban a, tehát az írni-olvasni tudás általánossá válása Magyarországon, mondjuk az első világháború előttre legalábbis a, már a, a dualizmus idején felnövő generációk esetében azt mondjuk, hogy, hogy lassacskán általánossá vált az írni-olvasni. Ez természetesen ez, a, ez az első feltétele, hogy valaki levelet tudjon írni és olvasni, de van egy másik feltétele is annak, hogy az ember levelet írja, hogy legyenek olyan ismerősei, családtagjai, rokonai, akik távol vannak tőle. Tehát ez a modernizáció másik következménye volt, hogy, hogy mozgásba jött a társadalom a 19. század folyamán, hogy Magyarországon ez Inkább a dualizmus évtizedeiben válik tömegessé, tehát hogy legyenek olyanok, akikkel szeretnék kapcsolatba maradni, de nem érhetőek el személyesen. Ez az egyik, és a másik, ami a levelezés volumenének a robbanászerű növekedéséhez hozzájárult, az a kapitalizmusnak a születése, tehát az, az üzleti-gazdasági kapcsolatok egyre nagyobb keretekben való megszervezése, tehát a levelezés robbanásszerű növekedése a 19. század folyamán, az egy jó részben az üzleti, a gazdasági célú levelezés volumenének a növekedéséből adódott. De például az, hogy szélesedő rétegek kapcsolódnak be az iskoláztatásba, ebből következik, hogy gyermekek, elsősorban fiúk, hogy egy időre évekig távol vannak a családjuktól. Aztán a kiegyezés körül bevezetett, Általános hat kötelezettség megint az járult, hogy a fiatal emberek három évig távol vannak a, a családjuktól. Tehát, hogy, hogy ez a modernizáció hogy egyre több olyan szituáció keletkezik, amikor családtagok, barátok, rokonok távol kerülnek egymástól. Megnő ennek a hatótávolsága és ennek a távol létnánk. Ugye a század végén tömegesség válik az amerikai kivándorlás, és ez elsősorban az agrárszegénységet érinti. Közöttük természetesen az amerikai és hazai között a kapcsolattartás egyetlen eszköze a levelezés volt. És akkor, ha már ilyen történelmi folyamatokat vagy eseményeket sorolok, akkor megemlíteném, hogy egy ilyen ugrásszerű növekedést jelentett az első világháború, amikor évekre a fiatal férfinétességnek a, a jelentős hányad távol volt a családjától, méghozzá olyan drámai körülmények között, vagy olyan szóval drámai okokból, amiben különös jelentőséget kapott az, hogy. Hogy, hogy hírt adjanak magukról kölcsönösen. A paraszti társadalom nagy része, ekkor ismerkedett meg először a levelezés intézményével, különösen egyébként itt a levelező lapok kaptak nagy jelentőséget, tehát ami olcsóbb volt és rövid hírközlésre lehetőséget
1: adott. Tehát a távolság növekedésével nőtt a levelek száma is, de mennyi volt ebből a tényleges információközlés? Mert az említett történelmi példáknál, akár mondjuk konkrétan az első világháború eset, Esetében, már az, hogy levél érkezett az információ jellegű volt, mert azt jelentette, hogy él az illető, de egyébként, amikor már állandósultak ezek a levélváltások, akár mondjuk a távolban lakó rokonok esetében, békeidőben, akkor ebben mennyi volt ténylegesen az, hogy fontos információkat közlünk, mint mondjuk egy gazdasági levelezésnél, és mennyi volt ennek a, hát a társasági élet része?
2: Arányt
3: nem tudnék fölállítani, de ennek a kérdésnek a mondanám, hogy a, a magán levelezés és abban az időszakban, tehát a korábbi időszakban is, munkább, még a 19. század első felépnek Magyarországán is, az információáramlásban azt a szerepet is betöltöttem amit aztán a későbbiekben egyre inkább a sajtó vett át. Tehát amíg a levelezés elsősorban a felsőbb társadalmi osztályok, az elitek kommunikációs eszköze, akkor ezekben a levelekben, tehát ha most Magyarországon talán írói levelekre Kazincinok a Kazinci hatalmas levelezésére gondolunk. Ezeknek a leveleknek, a tartalmának egy jó része, olyan híreknek a közlésével foglalkozik, amiket a modern ember már a tömegkommunikáció révén szerez meg. És ahogy a sajtó elkezd a mindennapok részévé válni, 1840-es években kezdődik ez a folyamat Magyarországon, de szintén a dualizmus idején válik igazán tömegessé, akkor a levélnek megszűnik ez a funkciója, tehát már megfelelően a információkat hozta meg benne. Természetesen a családi, tehát a magán természetű információk azok mindig jelen vannak, tehát az megmarad mindig az egyik fő motivációjának a levélírásnak, de helyesen <gül> jól érzett rá kérdés alapján arra a, a folyamatra is, hogy a polgári társadalom illemszabályainak, de egyre fizelláltabb illemszabályainak a kialakulása az a levelezési a kapcsolatos szokásokat is érinti, tehát ahogy hétköznapigvá válik ez a levelezés, úgy szaporodnak meg azok az alkalmak, amikor ilyen információk közlészi szándék nélkül is kell levelet írni. Születésnapi, névnapi köszöntés, újév vagy én, esküvő alkalmából, gyerelek születése alkalmából. Tehát a 20. századra ez az általános információk közlés már teljesen eltűnik, és két világháború közötti levelezési a tanácsadók levelezéssel foglalkozó irodalom már panaszkodik egyébként a családi érzés meggyengülésére. Ugye ez a modernizációnak az egyik fontos olyan, az individualizáció hogy már csak a kis család, tehát a tágabb rokoni kapcsolatok meggyengülnek, és akkor ez például a levelezés lanyhullásában is megnyilvánul, vagy hogy tapasztalják ezt is.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy a távolabbi rokonokkal már egyre ritkában váltanak levelet, aztán nem váltanak levelet, aztán valójában akikkel tartják a kapcsolatot, azok olyan közelségben vannak, hogy oda meg minek levelet írni. A
3: modernizációs folyamat során azért ezek a közeliek is, akikkel kapcsolatot akarunk tartani, egyre gyakrabban kerülnek távol, tehát utaznak, vagy ahogy az előbb említettem, tanulás miatt, katonai szolgált, vagy elköltöznek a, a, a munka miatt, tehát ahogy, ahogy nő a mobilitás, ez azért ébren tartja a levelezésnek a szokását, de bizonyos funkciói elvesznek, ahogy mondtam, ez az általános információközlés, és a, igen, fűkül azoknak a köret, akikkel kapcsolatot tartanak az emberek.
1: És mi számít levelezési távolságnak? Tehát, hogy mondjuk ugye Budapest, illetve Pest-Budának a növekedése, és annak a, a lakosság számának a növekedése is, akár azt is feltételezni, hogy a város egyik végéből a másikba is az adott délután folyamán valakivel átküldetünk egy levelet, hogyha az fontos, egy meghívás, vagy egy mi újságban van típusú levél. Kösz
3: például a dualizmus évtizedeiben, de még a két világháború között is. Ez abszolút hétköznapi gyakorlat, de ennek az a sajátosság, hogy ezt nem a postán küldik, hanem a forgalmasabb utca sarkokon csoportokban áldogáló hordároknak az egyik főkenyérkereseti forrása nemcsak a csomagoknak a cipelése a úriemberek és úri asszonyok mögött volt, hanem pontosan ezeknek a rövid üzenetszerű leveleknek a küldése is. Ugye ja, már Budapestnél tartunk, akkor majd lassacskán, de érezhető mértékben, inkább majd csak a XX. században a két világháború között a telefonhálózatnak a sűrűbbé válása és kiépülése, az, ami fölöslegessé teszi, az írásos kapcsolattartást, de ezért az igazi, a klasszikus, az alapvetően a más helységek közötti kommunikációt szolgálta. Ehhez hozzátartozott az, hogy még egy ilyen technikai feltételt említsünk meg, hogy a... 19. század folyamán különösen a kiegyezés után egy nagyon korszerű, tehát európai szintű, gyors, megbízható és olcsó postahálózat épült ki, ami, ami sűrűn hálózta az országot, és fel is gyorsult ez az információ áramlás, a, tehát a leveleknek a, a forgalma a vasúthálózat kiépülésének köszönhetően. Ahogy épült ki a vasúthálózat 1841 a két szíves, a 80-as évekre, tehát a fővonalhálózat teljesen kiépült, ahogy épült ki, ez kezdettől igénybe vette a posta, tehát, tehát vasúttal szállították a leveleket, ami egyrészt egy sűrűbb, másrészt gyorsabb forgalmat jelentett, tehát gyorsabban és biztosabban célba értek a
1: levelek. A magánlevelezésekben volt valamiféle szokás, jog, vagy akár protokoll arra vonatkozóan, hogy milyen témákban írt vagy írhatott a feleség, vagy a férj és egyáltalán ki kezdeményezhetett levelezést?
3: Az Egymással igazán személyes kapcsolatban, közeli kapcsolatban állók között nincsenek ilyen tabuk. Tehát nagyjából amiről a korban elképzelhető volt, hogy egyáltalán kommunikálnak, tehát akár szóban is, az a levelezésben is előfordulhatott. És ilyen, tehát mondjuk családon belüli rendszerben nem is voltak ilyen szabályok, hogy ki kinek neki. De például mondjuk a szülő és gyermek viszonyban természetesen érvényesült a hierarchikus viszony, tehát, tehát Mondjuk egy tanulás céljából távol levő fiútól elvárták, hogy rendszeresen írjon, számoljon be, ami vele történik. Tehát ilyen típusú szabályok, amire a kérdése vonatkozott, ezek inkább a formális kapcsolatban, tehát nem családtagok közötti, hanem, hanem formális kapcsolatban állók között érvényesültek. Abban a viszonyban viszont rendkívül részletes, szigorú és, és cizellált szabályok voltak, hogy a különböző társadalmi státuszú, a különböző kapcsolatban állók, tehát beosztott, hitelező, adós, kérelmező, protekciót kérő, stb. Tehát, hogy ez milyen hangon, milyen megszólítással illik meg szólítani. A 19. században létezett egy virágzó műfaj a levelezési tanácsadóké, amik ezeket a stiláris szabályokat rendszerbe foglalták, tanították a levélírókat, és mintaleveleket is adtak. Ez például a megszólításnak a kérdésére, a kérdésére általában a terjedelmes fejezeteket szentelnek, hogy, hogy kit, hogyan kell megszólítani. Ilyen formai szabályok vannak, hogy mekkora üres helyet kell hagyni a megszólítás és a levél szövege között, és az alapszabály, hogy két újnyit de ha nagy a rangkülönbség, tehát rangban sokkal fölöttünk állónak írunk, akkor növeljük ezt a távolságot, mert, ez, mert a kommunikációban kifejezi a tiszteletet. Egyáltalán, hogy valakit nagyon meg akarunk tisztelni, nagyon ki akarjuk fejezni azt, hogy mennyivel fölöttünk állónak tartjuk, akkor, akkor nagyon pazarlóan kell bánni a papírral.
1: És az, hogy milyen betűtípust használnak, hogy milyen papírformát gondolom, akkor erre is nagyon pontos szabályrendszert alakítottak. Hát
3: a betűtípus az egy kézírásnál nem kérdéses, az biztos, hogy a, ugye az elemi oktatás során is, a mai átlásoskolához képest rengeteg időt szántak a szépírásnak az oktatására. Tehát az átlag ember olvashatóan írt, mert nagyon keveset tanultak az iskolában, de, 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 de azt alaposan, tehát a szépírást alaposan, és erre ezek a levezetési tanácsadók is nagy hangsúlyt fektetnek, hogy az első lépés, hogy szépen olvashatóan írjunk. Aztán a már a papír, a boríték, a tinta, a pecsékviasz megválasztása a század végéig lepecsételték a leveleket. Ezek már minden lehetőséget adtak a kommunikációra, tehát másfajta papírt, egyszerűbb papírt használtak egy családon belüli levelezéshez, illet egy jobb minőségű drágább papírt, hogyha valaki valamilyen közbejárást kért egy rambon fölött állótól, nőknek kék levélpapírt illet használni, természetesen a szerelmes levelekhez megint másfajta, másfajta papírt használtak, Írni, tehát az, az írás sokkal nagyobb ügyességet igényelt, mint ma, amikor golyóstollakkal írunk, körülbelül az 1880-as évekig, 50 es évekig kizárólag, 80-as évek túlnyomó részt mártogatós tollal írta, de be kellett mártogatni a tintába, ami bizony nagy gyakorlatot és ügyességet igényelt, ezért ez az itatós papír, illetve a porzó, tehát az a por, ami, ami felszívja a papírra csöppen tintát, az fontos kelléke volt a, a levélírásnak. Azt említeném még itt hogy a század közepéig nem létezett boríték az, ami számunkra a természetes, hogy ha még írunk levelet, egy papírlevelet akkor borítékba zárjuk, ezt a 40-es években találják föl, és a század második felében kezd elterjedni, addig egyszerűen magát a papírt, tehát a levélpapírt, amire a levelet írták, azt hajtogatták úgy, esetleg egy külön papírt, de a levélíró maga hajtogatták és zárta le. Ezért is volt nélkülözhetetlen kelléke a levelezésnek a pecsét viaz és a pecsétnyomó, mert azzal lehetett lezárni a levelet, hogy az már illetéktelenek számára ne legyen olvasható.
1: Ugye ebből is következik, és az ön kutatásában is több ponton kitér arra, hogy milyen rengeteg kelléke kellett egy minőségi levél megírásához, és ugye nem véletlen, hogy látunk ilyen fa dobozókat tulajdonképpen egyrészt, amin megírták a levelet, és ami a tárolás. Azért is különböző mert itt a tintától a az kérdések között a különböző kérdések között a különböző kérdések között a például annak, aki a elutazott, és az utazásról akart beszámolni időről időre.
3: Igen, nem kellett feltétlenül rengeteg, mint a inkább úgy fogalmazni, hogy ez a. Tehát az, hogy, hogy vannak ilyen fizikai kellékek, az lehetőséget adtak arra, hogy, hogy, hogy ezek presztíz tárgyakká is váljanak. Tehát például a levelezéssel szükséges tárgyak, vagy azzal kapcsolatos tárgyak, maga a toll, a tintatartó, a levélnehezék papírvágók és stb. Ezek valóban egy literátus, tehát írni, olvasni szokó embernek, az asztalának a nélkülözhetetlen kellékei voltak, és ezek nagyon alkalmasak voltak ajándékozás céljára is, tehát ez, hogy ebből luxus kivitelőeket ajándékozzanak, hogy családtagok, barátok egymásnak különböző alkalmakra, és a század vége felé már lehet olvasni olyan kubicisztikákat, amiben arra panaszkodnak, hogy egyre többen esnek túlzásba, tehát terjed a snobézia, hogy saját címeres levélpapírokat nyomtattatnak, készítetnek olyanok is, akik egyébként nem is nemesi származású, valójában nincs is címerük, hanem maguk kreálnak ilyet. Tehát a levelezés és ennek a kellékei ezek alkalmat adtak ilyen egyrészt a luxusnak, másrészt az ilyen rankóságnak vagy sznobériának a
0: kiélésére is.
1: Nagyon szépen köszönöm Fúnez Zoltán történésznek, hogy mindezeket elmondta.
0: Köszönöm a megkeresést. Utak, ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: Az interjúban is említett levélíráshoz használt írószekrény vagy dobozka, pontos példája a több funkciós és egyben dekoratív bútornak. A lakberendezés történetében nem egy olyan különleges darab található, amely ezekkel az erényekkel rendelkezik, sőt, talán nem is található olyan bútor, amely csupán egy funkciónak tenne eleget.
2: Második megálló
1: A vonalban nevelő Judith van velem, lakberendező történész. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok,
1: üdvözlöm a hallgatókat! Az előzőekben többek között szó volt arról az író dobozról, amelyen a 19. században szerettek megírni egy-egy levelet, és az alkalmas volt arra is, hogy magába rejtse a pecsétviasztól kezdve a festéken át minden. Tehát, hogy ez egy olyan bútor, még hogyha apró bútor is bútor darab volt, aminek volt funkciója, de ha visszamegyünk, amennyire lehet a kezdet kezdetére, valójában a bútor minden esetben magában hordozta a funkció jellegét, különben minek jött volna. Létre, de ezzel együtt rögtön megjelent az is, hogy valamilyen formában azért esztétikus legyen.
2: Igen, egészen, hogyha már visszanyúlunk az ókori Egyiptomig, akkor is látható volt, hogy nagyon sok bútor nem létezett már az ókori Egyiptomban is, tehát egyébként volt már tárolóbútoruk, volt már ágyuk, voltak összecsukható székeik is, tehát hogy ők is nagyon figyeltek arra, hogy funkcionálisak legyenek ezek a bútorok, és egyébként hát ugye amit ismerünk az egyiptomi művészetből, azért ők erőteljesen díszítették is ezeket a tárgyakat. Persze, hogyha mondjuk kicsit előre haladunk az időben, akkor mondjuk a középkorban ez sokkal kevésbé volt jellemző. Mondjuk így a, a történelmi viszonyok, a népvándorlás, a háborúk, a járványok azok nem annyira tették lehetővé, hogy az esztétikumra annyira figyelmet fordítsanak, tehát ott inkább a, a művészet az nem a prioritási lista elején volt de egyébként akkor is használtak, hát főleg tárolásra bútorokat, ládákat, főként, hogy azért is, mert hogy azok is már több funkciójúak tudtak lenni, rá tudtak tehát tehát hogy bútorként és tároló bútorként is használták. Aztán ahogy igazából javult a gazdasági körülmény, ugye polgárosodás beindult a későbbi századokban, akkor hát igazából az emberek az otthonaikban is szerettek volna olyan bútorokat, turokat tudni, ami hát ugye egyrészt a, a tárolási e, igényük szolgálják, másrészt pedig e, a mindennapi cselekvéseiket, tehát hogy e, pontosan mondjuk akár egy olyan íróasztalkan, ami ne agyisten hordozható is, és mondjuk e, különböző kis fiókok, tároló egységek vannak benne, még akár olyanok is, amiről csak a tulajdonosa tud, kis rejtett fiókokkal ellátott. Írószekrénykéket mondjuk a reneszánsz korban, parókkorban előszeretettel használtak, mert is gazdagon díszítették ezeket.
1: Tehát a luxusnak az is a kifejeződése volt, hogy egyrészt több mindenre alkalmas egy bútor, másrészt akár olyan módon is ki tudtak fejezni a gazdagságukat, hogy egy bútor csak egy valamire jó, mert nekünk akkora terünk van, hogy bármennyi bútort bele tudunk tenni, mert ugye az említett ládáról jutott eszembe, hogy ez tök jó, hogy tároltak benne ruhát, és ráülni is tudtak, de aztán később ugye például az akasztószekrény szekrény megjelenésével már gondolom az a funkció fontosabb volt, hogy olyan ruhákat viseltek, amelyeket nem lehetett gyűrni egy ládába.
2: Igen, mindenképpen, hogy itt magának a tulajdonosnak az anyagi helyzet azért nagyban meghatározta azt, hogy ő akkor milyen léptékben gondolkodhatott, akár ugye az otthonának a tereit illetően, akár pedig a bútorokat illetően. Mondjuk ugye, hogyha az arisztokráciát nézzük, akkor Hát ők külön ugye helyiségeik voltak, elég nagy helyiségeik, ahol csak társaságokat fogadtak, ugye a tanonokban, hát ezeknek kizárólag ez volt a funkciója, és akkor emellett voltak olyan helyiségek, ahol ugye a, a ruháikat tárolták. Úgyhogy igen, igazából ez, ez mondjuk a vidéki embereknek az életében hát kevésbé volt jellemző, ott egy központi helyiség volt a, Konyha, sokan ott is aludtak, mert hogy az volt az egyetlen fűtött helyiség az egész házban, és akkor ugye a szobában tartották az egy vagy, hát jobb esetben kettő szobában az egyéb holmiaikat ezekben a tárolókban.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz, benne az interjú nevelő Judith lakberendező művészet történéssel.
0: Galaxis Kalausz Timár
1: Ez itt továbbra is a galaxis kalauzén Imár ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést nevelő judit lakberendező művészet történészel többek között arról, hogy mikor jött létre a lakberendezés, mint önálló szakma, és milyen korokban mihatott rá elsősorban. Volt egy olyan fontos funkciója a bútoroknak általánosságban, vagy akár egyes bútoroknak, hogy az elrejtsen dolgokat, mert hogyha mondjuk a 18. 19. századi szalonokra, amiket ön is említett, gondolunk, és látunk be, lehet, hogy ott nem voltak tálalók, és akkor javítson ki, hogyha én ezt rosszul feltételezem. Ugye látunk tálalókat, ahol láthatóak egyébként a szép porcelán készletek, amineket hát az volt a célja, hogy megmutassuk vendégeinknek, hogy szép porcelán készleteink vannak, de egyébként alapvetően csak az volt a cél, hogy a ruháink és minden más és azért legyen elrejtve a vendégek elől?
2: Én úgy mondanám, hogy mindkettő funkció létezett, mert azért a vagyonnak a, a megmutatása, a reprezentálása azért az fontos igazából napjainkban is, és ez korábbi évszázadokban sem volt másképp. Tehát pont ezekben a szalonokban azért odafigyeltek arra, hogy egy igen minőségi ritka anyagokból elkészített komódra azért egy aranyozott hatalmas órát ráhelyezzenek egy csodálatos tüköreni, ami a falon lóg mögötte, úgyhogy abszolút persze, tehát a, a dekorálás az mondjuk nagyon is fontos volt. Egyébként például ez a láda funkció, ez, ez a későbbiekben is így megmaradt, tehát nem korlátozódik mondjuk a középkorra. Például nagyon fontos volt a, az itániai reneszánsztól, hogy ilyen ládákban vitték át a tehát ilyen ládákban vitték át a menyasszonynak a hozományát a vőlegényes hátba, és ez egy nagyon fontos esemény volt, az egész város kivonult, és magának ennek a ládának a a díszítettsége, az anyaga mutatta meg a családnak a, hát a pozícióját, úgymond társadalmi szinten. Tehát, hogy ebben nagyon komoly erőforrásokat fektetett az adott család, hogy az minél díszesebb legyen, hogy meg tudják mutatni, hogy ők hol állnak a ranglétrán.
1: Ha már ezt említette, akkor gondolom az utazóládáknak is volt egy ilyen funkciója. Én nagyon szerettem, amikor filmeken is lehet látni, és egészen az ember elcsodálkozik, hogy hogy kinyílik egy ilyen láda, és az egyik oldala az már most polcos, a másik oldalon már akasztó van, fölötte kis polca piperének, tehát ténylegében kinyitja a fürdőszobáját ott a hajó hajófejlőzetén, és gondolom akkor ennek a kialakítása is mutatta azt, hogy kinek mire tellik.
2: Abszolút, abszolút, illetve ugye, ugye amiről már beszéltünk az előbb pár percben ezelőtt az, az írószekrény az is gyakorlatilag egy hordozható iroda volt, ugye, hogy az ügyes bajos hivatalos ügyeiket elintézzék a fiórak, Egymás között ezt e, ugye ők akkor még személyesen tudták elintézni, és akkor ilyen írószekrényekből le, lehajtható előlappal az volt az író felület, és akkor benne különböző kis fiókok, és akkor, ahogy e, ön is említette, tollak, tintának e, kialakított hely, de ezek kifejezetten erre készültek, abszolút, tehát hogy erre a funkcióra lettek kialakítva és tervezve,
1: igen. Ahogy a 20. század elején még azért a 19. századi, mondjuk az az arisztokrácia körében jellemző lakberendezési stílust képzelünk el így mondjuk laikus fejjel. Mikor kezdett el a 20. században leválni ez az arisztokráciáról, vagy az arisztokrata szokásokról, és hogyan alakította ki mondjuk a lakberendezés a saját önálló stílusát, vagy stílusait?
2: Maga a lakberendezés igazából egy viszonylag fiatal szakma, Olyannyira egyébként, hogy mondjuk így a modern lakberendezés, amire most, amiről most beszélgetünk, az mondjuk így a 20. század elején alakul ki, és pont akkor, amikor az ipari forradalom hatására háborúk után, főleg ugye ez az újjáépítés időszaka, a városban vonz nagyon sok olyan embert, aki korábban a vidéken élt, és nagyon megnőtt az igény a lakásokra, az új lakásokra. Nagyon sok bérház, épült ugye majd a 20. században a, a panelház építés indul be, és ez nagyon erősen megváltoztatja azokat a körülményeket, ahol mondjuk ezek a vidéki emberek korábban, ugye házakban éltek. Na, és akkor itt elég fontosá válik az, hogy akkor minden beférjen ezekbe a sokkal kisebb alapterületű lakásokban, mint amihez ehhez a családok hozzászoktak. Úgyhogy nagyon fontos volt az, hogy, hogy tényleg ez így ergonómiailag, ami azt jelenti, hogy minden igazából kézre esik, Ezekben a lakásokban mindennek el kell férnie, a sokkal kisebb terekben is. Ez most már tervezést igényel. Volt egyébként egy nagyon érdekes tanulmány. 1920-as években Christine Frederik csinált egy olyan kísérletet, hogy gyakorlatilag egy célnát kötött egy hölgynek egy, egy házi a csuklójára, és akkor megkérte, hogy készítsen a családnak a vacsorát, és akkor ezt az elhasznált, Cérnát, ugye ahogy ő sétált a konyhában, miközben készítette a vacsorát, ez ugye kihúzódott ez a cérna a gombolyagról, és akkor ezt nem érték, és akkor ebből kiderül, hogy mondjuk egy jól megtervezett konyhában, hát kilométerekkel kevesebbet sétál le a házi asszony, és hát ezzel igazából nem csak energiát, hanem időt is nagyon sokat lehet spórolni. Úgyhogy így a tudatos tervezéssel, a belső építészetnek így a kialakulása az egy a 20. század elejére
1: tehető. És ugye egy egészen kicsi konyhában az egyik keze még a mosogatóban, van, a másik pedig már az asztalon szereteli mondjuk a a Égy van. Égy van. Egyébként erre, mármint magára a lakberendezésre, hamar lett szakember. Tehát, hogy rögtön felismerték azt, hogy ennek is lehet egy ilyen szakosított változata, és akkor bízzuk meg az erre alkalmas embert.
2: Igazából ezt korábban az építészek csinálták, Tehát, hogy mondjuk így a 19. 50. század fordulóján nagyon sok olyan példát ismerünk, ahol az építész megtervezte az egyébként az épület stílusának megfelelő belső elrendezést is. Később egyébként, ahogy haladtunk, így a XX. században válik ez lesz szépen lassan. De ugye ezeknek a kialakulása is úgy zajlik, hogy hogy a 20. században kezdték el ezeket vizsgálgatni, hogy akkor hogyan lehetne tényleg praktikusabb, mennyi a használati helyigények, gardropszekrénynek, egy sütőnek, stb. 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 Tehát, hogy ez így szépen lassan alakul, szépen lassan optimalizálódnak ezek a méretek, hogy, hogy tényleg ez így mindenki számára minél kényelmesebb, praktikusabb, és emellett helytakarékosabb legyen.
1: Gondolom akkor éppen ezért a 20. század volt az az első évszázad, amikor ténylegesen mérlegre kellett dobni, hogy egy adott lakásban mekkora figyelmet kapjon a praktikum, és mekkorát az esztétikum. Tehát akkor gondolom, itt először kellett ezzel a dologgal szembesülni komolyabban. Mert hogyha mondjuk visszautazunk a 18-19. századra, aki megtehette, hogy a neki tetszővel rendezze be a lakását, ott neki nem igazán kellett praktikus dolgokra gondolnia.
2: Igen, abszolút. Egyébként a, amúgy is a modernizmusnak egy ilyen elhíresült jelszava a kevesebb több, és ez abszolút erre a dilemmára utal egyébként, hogy melyik fontosabb a funkció vagy az esztétikum. A modernizmus pedig ugye a 20. századhoz köthető 20. század elejéhez először, de ez egyébként vitákat is kavar, tehát hogy ebben nem feltétlenül van megállapodás. Azért alapvetően azt elmondom, hogy a lakberendezésről nagyon sokan azt gondolják először, hogy az áll a fókuszában, hogy mondjuk milyen ágytakaróhoz, milyen függönyt és milyen díszpárnát érdemes használni, de igazából mi is minden esetben, tehát a lakberendezők a funkcióból indulunk ki, a praktikumból, és amikor megvan az, hogy melyik bútor pontosan hol lesz, milyen megvilágítást fog kapni és miért, akkor kezdhetünk el azon gondolkodni, hogy és akkor pontosan milyen színű legyen annak a bútornak az ajtója, legyen-e rajta valamilyen dekorációs csík, vagy egyszínű legyen, vagy magas fény. Tehát ez mindig igazából az esztétikum, az a tervezésnél is a második lépést jelenti.
1: A lakberendezésben van igazából különbség divat és művészet között arra gondolok, hogy a 20. században jelent meg talán először, hogy az emberek képes újságokban látták, hogy az adott kornak a hírességei, például milyen lakásokban, házakban élnek, és akkor megjelent az a vágy is, hogy jaj, de szeretnék egy ilyen kanapét, de szeretném, ha ilyen lenne a konyhám. Ez a vágyunk azóta sem tűnt, el csak kicsit kisebbek a lakásaink, illetve a házaink, és hogy itt akkor az ember azt mondja, hogy hát pedig én úgy fogom berendezni a nappalimat, mint abban a filmben, hogy láttam. Tehát tulajdonképpen már az esztétikum a maga akár mondjuk művészeti értelmében, háttérbe szorulhatott egyfajta popkulturális elvárás mellett?
2: Nem gondolom egyébként, hogy feltétlenül háttérbe szorul, inkább az történik, főleg tényleg a 20. század vége felé, 21. században, igen, most, mostanában azért ez így nagyon jellemző, hogy gyakorlatilag egy-egy személyiség kifejező lehetőségé válik az, hogy kinek hogyan néz ki az otthona, tehát, hogy mindenki a saját egyéniségét szeretné bemutatni, és persze természetesen, ahogy említén, lehet inspirálódni. Tele vagyunk itt ebből képekkel, tehát, hogy van honnan forrást szereznünk ehhez. És pont az, hogy az esztétikum egyébként fontos, most pont azért, mert hogy, hogy mindenki azt szeretné kifejezni, hogy ő milyen, ő neki mi az, amit tetszik, mi az, amit preferen, akár a többi embertől eltérően. Úgyhogy fontos igazából az esztétikum, de nem szabad soha, hogy átvegye a funkcionalitás fölött a hatalmat. Ez alatt pedig azt értem, hogy ha mondjuk szeretnénk egy nagyon nagy konyhát, konyhaszigettel, de mondjuk az egész lakásunk csak 44 négyzetméteres akkor mondjuk eléggé fog sérülni a nappali vagy a hálószoba funkciója a lakáson belül, tehát hogy ezekre érdemes mindig odafigyelni.
1: Egy jól használható és egyben szép lakás az mindig egy jó esetben jó kompromisszumnak az eredménye, mert ha abból indulunk, hogy nem csak egy ember a tulajdonos, hanem mondjuk egy egész család lakik ott, hárman, négyen vagy öten akár, akik mind szeretnék valamilyen formán a személyiségüket megtalálni ebben az adott lakásban, aminek praktikusnak kell lenni, hogy mindenki kényelmesen és jól érezze magát benne, és aminek egyébként mondjuk egy olyan hangulatot kell árasztani, ami mindenkinek megfelelő, és mondjuk akár meg is jelenhetnek olyan pontok, ami adott divatra, vagy valamilyen művészeti ágra reakció, vagy reagálás lehet. Tehát, hogy ha nem ilyen, akkor az amúgy is csak múzeum, és azt az ember csak mutogatja, árulja, de ott élni nem lehet.
2: Igen, nagyon fontos az egyébként, hogy mindenki jól érezze magát abban a, az otthonban, aki ott él. Úgyhogy itt, itt vannak tényleg olyan pillanatok, amikor, amikor elhatározásra kell jutni két embernek, hogy akkor, akkor mi lesz az a döntés, mindketten rábólintanak. Egyébként nagyon sok minden apróság, dekoráció, vagy egy-egy falnak a tapétájának a lecserélésével radikálisan meg lehet változtatni egy helyiségnek a hangulatát. Tehát enyiként én azt szoktam javasolni, mindig az ügyfeleinek, hogy az olyan, olyan döntéseket, ami mondjuk például a padló burkolathoz vagy konyhaszínéhez köthető, érdemes olyan döntést hozni, ami mondjuk nem feltétlenül a feltehetően hamar múló divatot követi, azért, mert hogy azért, hogyha lerakunk egy új burkolatot, lehet, hogy nem szívesen nyúlnánk hozzá körülbelül még olyan húsz évig. Tehát az igazából jobb, hogyha egy kicsit ilyen, ilyen stílus semleges marad, viszont mondjuk egy falnak a színe, vagy tapéta rajta, vagy a dekorációnak a kialakítása, az nagyon-nagyon erősen stílusmódosító hatású, és ezeket pedig akár egy pár éven belül, hogyha megunjuk, vagy más tetszik, vagy a méznésünk tényleg egy kicsit módosult, akkor, akkor viszonylag kis anyagi befektetéssel meg tudjuk változtatni ezeket. Egyébként így ez, ez az, amit fogtam javasolni első körben.
1: Hogy a lakásból mindenképpen otthon legyen, nagyon szépen köszönöm Nevele Judit lakberendező művészettörténésznek, hogy mindezeket elmondta.
2: Én köszönöm vagy ne de ne próbáld.
1: Ha választanunk ellen egy olyan eszközt, amely bár a gyakorlati haszna miatt lett része az életünknek, mostanra mégis ugyanannyira fontos a külleme, amikor döntünk éppen a megvételéről, akkor az valószínűleg az óra lenne, és ugyanannyira igaz ez a lakásban elhelyezett fali álló vagy éppen kandalló órákra, mint az akár ékszerként, esetleg a társadalmi rang kifejezéseként viselt karórákra, vagy egykor a zsebben hordott kecegőkre.
0: Harmadik megálló.
1: A vonalban Junk Péter órás van velem. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Aki órát tud javítani, az szükségszerűen a nulláról is fel tud építeni egyet.
0: Hát a nulláról nem okvetlenül. Végül is az óra, óráskodás, az órajavítás nem arról szól, hogy a semmiből órát építünk, bár vannak ilyenek is, hanem egy meglévő óra, hibáját ki, a is újra jó működővé
1: teszük. És hogy a, mondjuk a nullát egy kicsit pontosítjuk, ugye lehet látni akár mondjuk autóknál is, hogy szinte csak váza van, aztán szépen összevásárolgatja aki erre alkalmasa hozzá szükséges alkatrészeket, aztán egyszer csak az autó menni fog, tehát hogy van olyan, hogy egy rondaszóval kibelezett órában meg tudja venni a, a kis alkatrészeket, és aztán utána az egy lesz. Hát előfordulhat, de ennek
0: semmi hőzre nem volna. Mert, ha van, hát mert ha ki van belezve, akkor sokkal többek kerülne az alkatrészhoz, de, mint ha venne egy új hasonló órát.
1: Ez attól is függ, hogy milyen maga az óra? Tehát ha mondjuk a külseje az annyira, akár mondjuk régi értékes, szép, hogy megéri. Hát ugye minden,
0: minden órába, minden típusba más-más szerkezet való, más-más alkatrészekkel. Legtöbbször még a csavaros se stimmelnek. De hát ha fel akarok építeni egy megnévő órát, akkor minden alkatrész külön-külön csak ahhoz a típushoz valót kéne összevásárolnom. Legtöbbször ez nem is oldható meg, mert alkatrészek csak olyanokat, olyanokat lehet beszerezni, amik gyakran hibásodnak, meg más meg se rendelnek a nagykereskedők. Olyan alkatrészt, ami, ami nem szokott gyakran meghibásodni, azt nem rendelnek, mert úgyse fogna el.
1: És ön egyébként ilyet nem csinált mondjuk akár eszmei okokból, mert volt egy óra, amiből sok minden hiányzott, de szerette volna, hogy ez egy működő óra legyen.
0: Hát magamnak csináltam egy kis asztali órát ilyen módon, de az csak hobbiból.
1: Annak mi volt egyébként a, az oka, ahhoz miért kötődött?
0: Hát, mert a saját padlásomban találtam egy nagyon régi darabot, szerettem volna működően látni.
1: Ha már ez szóba került, ugye az ön felmenői is órások voltak, ez adta magát, hogy akkor ön is ezzel foglalkozzon?
0: Hát mondhatnám, hogy adta magát, mert ugye a nagyapám is órás volt, apám is, fiatal én apámtól megtanultam a szakmát, de aztán egészen mással foglalkoztam, voltam egy gépésztechnikus, autómérnök, autójavító üzemekben dolgoztam, mint középezető. De aztán a rendszerváltás közelettével, amikor már könnyebb volt iparengedély szerezni, és nem állam üzembe dolgozni, akkor elkezdtem ezt a szakmát. Azóta is ezt végzem.
1: Ugye az ember azt gondolná, hogy azért egészen másfajta fizikai igénybevételt jelent, máshogy néz ki mondjuk a napja. Mi az, ami a legfurcsább volt először, hogy egy asztalnál kell ülni, és icipici dolgokkal kell babráni? No,
0: pont kezdődik a dolog, hogy apám szegény feje azt szerette volna, ha én rögtön miután kitanultam a szakmát, mellette dolgozom. De fiatalom, nekem nem volt türelmem egy helyben ülni, nem volt türelmem nagyon odafigyelni sokáig dolgokra, én olyan szaladgálós munkákat választottam. Aztán, ahogy idősödtem, akkor már volt türelmem egy helyben maradni.
1: Amikor megtanulta ezt a szakmát, akkor ez abszolút egy ilyen saját önálló út volt? Tehát az édesapja megmutatta önnek, vagy aztán ezt külön ki kellett tanulni iskolában? De
0: ez úgy van, hogy tulajdonképpen erre van iskola, ahova érettségi után el lehet menni, ki lehet tanulni, főleg régebben volt így, most már csak részlegesen van így, de én ebbe az iskolában nem jártam, nekem apám volt az iskolám, de vizsgázni természetesen kellett belőle. Uh -huh. Hát ahhoz, hogy októberet kapjak, ahhoz vizsgázni kellett.
1: A tudás miensége, az mennyit változhatott az elmúlt évtizedek folyamán? Tehát arra gondolok, hogy maga a mechanikus óra, ami akár megtalálható egy órában, megtalálható akár egy karórában, az alapvetően ugyanaz? Már mint említett, hogy különbözőek az alkatrészek, de egyébként a működési mechanizmus hát az? az
0: elve, az elve lényegében ugyanaz, mint A méretek, az a technikai megoldások, azok változnak. De ez persze csak a mechanikus órára érvényes, a hogy vagy az elektronika egészen mást tészta.
1: Igen, a mechanikus órákra gondoltam, hogy tehát tulajdonképpen, hogyha ön meg tud javítani egy karórát, akkor ugyanolyan esélye egy fali órát is.
0: Tulajdonképpen igen, ezt is tanulja az ember, meg azt is.
1: Van olyan, hogy egy órának lejár a szavatosságát, nem azért, mert nem lehet hozzá kapni alkatrészeket, hanem minden egy idő után elfárad, tehát nem lehet már többször megjavítani.
0: Van olyan, igen, hát vannak, ugye régebben is jártottak, meg ma is jártanak egészen olcsó kivitelő egyszerű órát, aminek gyakorlatilag elmegy 10-15, maximum 20 évet, aztán már nem érdemes hozzányúlni, mert minden alkatrész kikopott benne. Ugyanakkor hasonló, különű, de minőségi, mondjuk egy svájci óránál, ez az időtartom, ez 60 év, 80 év vagy 100 év.
1: Felteszem, hogy órát javítatni, például önhöz azért mennek az emberek, mert az adott órájuk egy olyan érték, mert egyébként már, hogyha mechanikus óráról van szó, azért már nem annyira jellemző, hogy megjavítjuk, erre is inkább az az igaz, hogy újat veszünk.
0: Hát ugye régebben a napi viszonylatban használt órák többnyire, vagy NDK vagy, vagy szovjet órák voltak, alapjában éve jó minőségűek, Elég gyakran kellett javítani, de kifogástanul meg lehet ezt csinálni. Na most ma már ez kétfelé vált, vagy hordják az emberek az egészen drága órákat, főleg reprezentációs célval, vagy pedig veszik a piacon az olcsó órákat, amikről tudják, hogy jó esetben egy-két évig el fog menni. És akkor nem is, nem is akarják, hogy talán menjen, inkább vesznek egy másikat, még divatosabbat. Tehát ott a minőség nem számít. Na most ezeket nem lehet javítani, de a jó minőségű, akár régi bizony lehet is érdemes is.
1: Ha már a régi órák szóba kerültek, és akár mondjuk az egészen antik órák, vagy az ön által talált padláson rejtőzködő óráról van szó, azok mennyiben igényelnek nagyobb tudást, vagy mondjuk nagyobb nehézséget az alkatrészek beszerezése szempontjából, vagy az összeállítás szempontjából?
0: Hát főleg, szóval az alkatrész beszerezés nehéz. Egy régi típusnál már Hivatalos úton nem lehet beszerezni semmit, van néhány gyár, aki megrendelésre gyárt régiórához alkatrész, vagy legalábbis szállít, de a legtöbb esetben vagy végtelefonálom a kollégákat, vagy megpróbálok egy hasonló jellegű romos órát venni mondjuk az Ócskapiacon, amiben még ez az alkatrész jó, és ebből oldom meg a javítást
1: teljesen működőképessé lehet tenni akár egy 150 éves állóórát, faliórát, kandallóórát, és azt be lehet állítani az adott lakásba, és azt szépen kegyek tovább a meddéken. Ez így
0: van. Mm. Ez így van. Tökéletesen helyrehoztó. Hát ha nincs, nincs nagyon tönkretéve persze. Az mit jelentető? Be, be hát bele lehet barkácsolni, el lehet görbíteni a fogakat, el lehet törni a tengelyeket, hát azon nem lehet segíteni. De az a, az a hiba, ami önmagától kelletnünk a használat során, az általában javítható is.
1: Észrevesz valamiféle divatot arra vonatkozóan az emberek szeretnek, nem tudom, régi zsebórákat használni, és ezért azt javítatják önnél, vagy az állóórák divatosak lettek a kandalórák, vagy ez azért nem jellemző?
0: Amik én nálam előfordulnak, főleg a farjórák, a sztoriórák, amelyek olyan 80-120 év körüliek. Ezeket szeretik megjavítatni. A karórában olyasmi van, hogy fiatal emberek a a nagypapa fiógába találnak egy régi órát, és kegyeletből viselnék, és akkor azt megjavítatják. Csak ilyen értéke van, mert egyébként hasonló órát jóval, olcsóban kapnak, mint a javítására. Ez meg értéke van csak.
1: Olyasmivel egyfén találkozik, hogyha megérkezik valaki egy antikórával, ami nem működik, ön meg is állapítja, hogy hát például azért, mert többen már belenyúkáltak, és ezen már nem lehet javítani, de mondjuk úgy viszik haza, hogy nem baj, nem fog járni, nem ketyeg, de egyszerűen annyira míves a kivitele, hogy a lakás dekorálására is alkalmas. Hogy, hát ezt
0: meg is beszéljük, hogy tegyél fel a szegényre -e, hadd tisztelegjön.
1: Az óra arra hát, is, jó. Persze,
0: hát, hát az nagyon szépen. A esetek
1: akkor pedig nyilván Megteszi az ember? Nagyon szépen köszönöm Junk Péter órásnak, hogy mind elmondta. Nincs
0: mit. A végtelenbe és tovább.
1: Már ennyi volt a Galaxis kalauz jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
0: Viszlát és kösz a halakat!
2: Ez volt a Galaxis kalauz. Timár Ágnes műsorát hallották.